0: Hola uh, Bueno, realmente no me acuerdo bien de lo último que le subí Pero me acuerdo que tenía mucho que ver con mi familia Y después grabé otra cosa, pero después ya no la subí uh, Colapsé hace como dos semanas Y no colapsé en un buen sentido Simplemente me desmoroné en llanto, en gritos Toda la madrugada, porque ya saben que yo soy así. Si se preguntan cuándo duermo, yo soy un búho de día. Entonces, uh, no lo sé, creo que nunca les he hablado de mis problemas de sueño y será algo interesante para algún día contárselos. Pero, a resumidas cuentas, desde hace como unos tres años yo duermo con el horario al revés. No todas las noches y no todos los días. Pero, no sé, voy girando el horario como cuando te subes a un avión y allá es de día y acá es de noche y te tienes que acostumbrar y lo giras para quedar bien con el horario de ella. Bueno, yo tengo el horario de alguna otra parte del mundo menos de donde yo vivo. Uh, siempre les hablo en la madrugada y generalmente es porque estoy trasnochando y como en un par de horas me voy a ir a dormir para despertarme por ahí de la tarde y seguir con mi ridículos de sueño y así hasta que lo muevo y estoy despierta de día pero la verdad es que si soy honesta no me gusta estar despierta de día lo que de cierta manera influye en lo que les voy a contar ok ya hace como dos días fue mi cumpleaños y bueno yo cumplo el 30 de mayo y pues como cayó en martes celebré el fin de semana anterior pero la verdad es que, como hace, desde hace como dos semanas, no me, no me siento yo y no me siento bien. Ni física ni mentalmente, porque hace como tres se me inflamó el colon. Mi mamá cree que por estrés, yo la verdad es que ya no sé creer con todo esto. Y pues ahorita estoy en mi ciclo, entonces no es como que tenga el mejor humor. Y todavía estoy inflamada para variar, pero ya no por el colon, uh, entonces no me siento bien físicamente porque no me gusta estar inflamada y porque cuando estoy inflamada me duele todo, me duele moverme, me duele sentarme, me duele estar en la misma posición mucho tiempo y me duele moverme a otra posición y esto no me gusta. Entonces, en ese aspecto físicamente no me siento muy bien. Pero la verdad es que no me siento bien mentalmente desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que no sé exactamente bien cuánto tiempo llevo intentando ignorar que no pasa. Porque sí, lo he estado ignorando deliberadamente. Uh, no sé, la verdad es que empecé a sentirme así en diciembre. Por ahí de Navidad. Uh, creo que sí les conté, pero en Navidad... Un primo que no me agrada, pero que aguanto por mi papá, me contagio influenza. Y pasé la noche del 24 con temperatura y teniendo que bañarme en la mañana del 25 con agua fría para ver si se me bajaba porque ya había excedido cierto, ciertos parámetros para lo que está bien y está mal. Y después todo el día... En otro cuarto tirada con una manta y una serie de televisión porque no podía ver a mi familia. Y porque mi familia decidió que para romper el ciclo del bicho tenía que salirme de mi recámara, donde está literalmente casi toda mi vida, y pasarme a la oficina de mi mamá. y mam Tenemos un cuarto extra en mi casa porque yo soy hija única. Mi mamá lo usa como oficina. Pero tiene la cama que yo usaba cuando estaba más chiquita. Que... Pues no es la gran cama, pero realmente todavía es cómoda. Simple y sencillamente no la uso desde hace un par de años porque tengo una mejor cama. Y... Pues básicamente dormí en la oficina de mi mamá como tres noches. Y la verdad es que no la pasé bien. Porque todos... Los de mi familia supieron porque yo no fui a la navidad. A todo esto tengo la familia de mi papá y la familia de mi mamá. Generalmente a lo que me refiero con familia son a los de mi mamá. Porque los de mi papá son otra situación muy diferente en donde están peleados mi papá y mis tíos. Y realmente lo que yo considero mi familia es algo distinto. Y generalmente no mezclamos las navidades porque es raro. Y la verdad es que si yo apenas soporto uno, no soporto las dos dosis juntas. Por eso yo no hago muchas cosas para mi cumpleaños tampoco. El punto de toda esta historia es que celebré unos días antes con mi papá. Y ya no celebré con la familia de mi mamá. Porque tenía influenza. Y la verdad es que me disgustó que nadie me escribiera porque tenía influenza, y ustedes pensarán que a lo mejor es una limidad o algo así, pero la verdad es que en mi familia, la del lado de mi mamá por lo menos, siempre son de cuando estás enfermo, de preguntarte cómo, cómo estás, que cómo amaneciste, que no sé qué, bueno, conmigo nunca lo han hecho, ¿verdad? Pero he visto que con la mayoría de mis primos y tíos sí lo hacen, nunca he entendido por qué conmigo. La verdad la verdad no entiendo muchas cosas de eso Y la verdad es que muchas de esas cosas al día de hoy las pienso y me lastiman uh, yo, yo tuve una larga serie de incidentes En los que acabé en el hospital por cuatro años seguidos No estuve en el hospital cuatro años Simplemente visité el hospital cuatro veces en cuatro años Por incidentes Uh, primero me chocaron y me esquincé el cuello y al siguiente me rompí la muñeca y al siguiente me contracturé el cuello y al siguiente se fue el más grave me... me rompí un hueso importante según yo era el peroné o la tibia no me acuerdo bien cuál y me pusieron tornillos y me metieron que operar y estuvo bonita la fiesta ese día ese día sí lo lamento en mi vida y en mi existencia Hoy oh, ya me quitaron los tornillos. Y la verdad es que... En ese aspecto estoy bien con mi vida. Y... Ah, también tuve influencia en esos años. Sí, estuvo... Estuvo padre. Y... Nunca... como que nunca? Ya ni decirte que me fueron a ver o no. Realmente me fueron a ver mis abuelitos. Y... Técnicamente es mi prima, pero... Me... ...triplica de la edad casi, entonces... Y ella tiene una hija que es... ...un par de años más chica que yo... ...entonces yo me llevo más con ella... ...entonces... ...pero técnicamente es mi sobrinita... ...y ellos me vinieron a ver, son de la de mi papá... ...por eso se vuelve complicado todo esto en las familias... ...y realmente ellos y mis abuelitos me vinieron a ver... ...y ya... ...y del resto pues no tuve noticias, ¿verdad? Y... ...la verdad es que sí... ...me dolió, primera porque... El primo, el brillante primo que me contagió. No lo aguanto. Primera que todo. Segunda que todo. No me dijo que era influenza. Me dijo que tenía tos. Tos. Y obviamente el tratamiento no es el mismo. Y yo ya estoy empastillada por el resto de mis problemas. Y bueno. Todo eso... Y no sé, desde esa noche simplemente no va a sonar bonito, pero es así como que sentí como que me pesaba la vida. Y simplemente ya no, ya no tengo ganas de... Porque, no sé, siento que cada mañana... Es una lucha por levantarme de mi cama para por lo menos llegar al sanitario. Y no me gusta. Y eso hace... no sé. No sé, simplemente ya no sé. No digo que no he tenido momentos felices en este tiempo, pero realmente... No sé, siento que veo mi vida y no vivo mi vida, no sé si me doy a entender. Y últimamente hay veces en las que simplemente me desconecto de la realidad y mi cabeza divaga por muchas cosas, muchas no son bonitas, a veces son recuerdos malos o otros, recuerdos traumáticos. Y entonces termino sintiéndome peor, pero simplemente yo no puedo volver a reconectar mi mente. Y... y ya, simplemente no lo sé. He tenido problemas simplemente para disfrutar de las cosas. No sé, también siento que las cosas que disfrutaba ya no las disfruto. O ya no puedo hacerlas. Simple y sencillamente una de las cosas que yo más amaba era cocinar postres. Y aunque sí no los hacía tan a menudo, simplemente amaba la sensación de tener algo en la batidora o un pan en el horno. Y desde que empezó este rollo de la resistencia a la insulina realmente he cocinado dos veces. Uh, hice algo el día de muertos del año pasado. Hice pan de muerto. Y la verdad es que sí estaba rico, pero sin el azúcar de arriba no sabe igual. Y después, para esa Navidad, hice rollitos de canela que yo no comí. Porque yo no puedo comer el azúcar con la que están rellenas los rollitos de canela. Y para el que no sepas, si sí, lo que tiene adentro es azúcar, canela y mantequilla derretida. Y generalmente arriba tiene glaseado. Entonces, pues ya no me la comí, ¿verdad? Uh, simplemente no sé. Me siento mejor físicamente en algunas veces, no este mes específicamente. Pero algunas veces me siento mejor físicamente, pero mentalmente siento que... No sé, es demasiado... Simplemente, no sé, es simplemente el hecho de que yo ya no sé si quiero seguir peleando todos los días Por llegar a la mesa del desayuno y después deprimirme por lo que coma Y, y la verdad es que al principio de todo esto estaba, estaba muy preocupada de generarme algún tipo de desorden alimenticio y la verdad es que a este punto creo que ya me lo generé. No sé, simplemente ya no puedo comer mi comida sin pensar en cuánto, cuántas calorías tiene, si tiene azúcar. Si en el restaurante me sirvió la bebida correcta que le pedí sin azúcar, porque sí me ha pasado. Sin pensar que tiene mucha grasa, no puedo. Y al final eso hace que lo que yo me iba a comer con... Cierta alegría, si quieren ponerla así, ya no lo disfruto igual. Me he saltado algunas comidas, he comido menos. No sé, simplemente no puedo. No puedo porque algo que yo disfrutaba de mi vida era cocinar. Y con todas las restricciones que tengo, simplemente no puedo. No se me ocurre nada. Y... No sé, llega un punto en el que... Literalmente, lo único que quiero hacer es... Una sopa instantánea para dejar de cocinar. Y no puedo. Entonces... Pero... ¿Qué digo, no? El punto en todo esto es que... No sé, simplemente yo no me siento yo. Yo no siento que estoy viviendo mi vida, sino que la estoy sufriendo. O que simplemente la estoy viendo pasar por afuera. Y tampoco tengo una solución para eso, ¿saben? No... No tengo una solución porque ya intenté todo lo que se me ocurrió, eh, lo que me llevan recomendando varios meses para, para intentar volver a sentir mi vida, pero la verdad es que no la siento. Simple y sencillamente no lo hago. No. He podido leer más de un capítulo de algún libro. No he siquiera podido elegir qué serie quiero ver. He dibujado nada en meses. No quiero, no quiero moverme casi. Y lo único que hago es ver redes sociales para ver si hay alguna serie nueva o algo. Y no sé, simplemente no puedo. No sé explicarlo, pero simplemente yo no me siento yo. Y... No lo sé. Simplemente no sé cómo me siento. Solo... Es como... Es como si viera la vida en gris. Porque sí veo y no veo. Y sí vivo y no vivo. No sé, es raro. Y ya. Y con lo que respecta al colapso... Tomé una decisión imprudente que salió bastante bien. No fue la de grabar el podcast... Uh, le escribí a un primo Este será mi papá Con el que yo hablaba mucho Con el que me llevaba bien Con el que jugaba videojuegos y, y veía películas Y me hizo ver Marvel Y en fin Y no me hablaba desde que tenía novia Y yo supuse que a lo mejor era por ella Resulta que no Simplemente se siente como en un banquito y no sé, simplemente exploté y le dije que yo me sentía mal, que me había dejado de hablar Y que la única excusa que me daba era, estoy ocupado Y le dije que está bien, entiendo que está ocupado, que él tiene amigos, que él tiene una escuela a la que va Pero yo no Y es la realidad, yo no tengo una escuela a la que vaya No tengo amigos y, y literalmente no siento que tenga una vida No lo sé, es raro no sé, siento que él era como el único amigo que tenía desde hace un buen tiempo. Y... No sé, es raro. Y... Pues ya, realmente no tengo amigos desde hace mucho tiempo. Realmente, no sé si en algún momento de mi vida tuve amigos, porque casi todas las relaciones amistosas en las que estuve... Siempre fueron porque querían algo de mí o querían que yo fuera el títere. O sea, me manipulaban. Y francamente a mí nunca me gustó ser títere de nadie ni bolsa de basura. De uno soy se va y pues simplemente siempre dije que no y eso no me llevó a buenas formas de vida. Y básicamente ya no tengo amigos desde hace mucho. La verdad es que sí, sí estoy interesada en buscar, pero la verdad es que no sé ni cómo, ni dónde. Y francamente yo no sé si quiero regresar a estudiar en la escuela física. Entonces no sé si quiero ir a una universidad física. Ya hice mi examen de la prepa. Y con suerte sí salí. Uh... Y bueno, eso. Realmente me la pasé bien en mi cumpleaños, pero insisto, es como vivir y no vivir. Siento que lo vi a través de un espejo o lo vi a través del televisor. No lo sé, estuvo muy extraña esa sensación. Y bueno, en cuanto a realmente el día de mi cumpleaños, yo no quería estar dormida todo el día, así que me desperté temprano, para mí. Y recibí algunas felicitaciones, la verdad es que recibí más felicitaciones que otros años que realmente me ha importado mi familia en esta vida. Qué curioso, alguna vez leí una frase que me gustó. Bueno, realmente no me gustó, pero tiene mucha razón. Que dice que cuando estás tanto ahí, la gente se acostumbra a ti y te vuelves un fantasma. Y cuando desapareces, empiezan a valorar que estabas ahí. Y pues desde el incidente de Navidad yo me desaparecí. Casi todo el año. Excepto por un par de incidentes que les he contado aquí. Y... Realmente es increíble, literalmente el año pasado yo estuve en casi cada evento que hacían, las felicitaciones, los cumpleaños, los regalos, todo Y no estuve tan involucrada como hace un par de años y aún así este año recibí más felicitaciones Incluso me preguntaron qué iba a hacer para mi cumpleaños porque resulta que esta vez sí les interesaba ser parte de mi vida y la verdad es que sí hice dos cosas, fui a, con mi sobrina prima, la que me lleva un par de años, fui a una sala de escape Y después con el lado de mi mamá invité a, a mi primo y a su novio que me agradan y a mis abuelitos y ya Y pues sí, básicamente yo creo que sí se enteraron que tuve esa pequeña reunión Porque mi primo es conocido como el chismoso de la familia Aún así, no sé, estuvo muy extraño. Y bueno, resulta que mi primo el con el que tuve el colapso, el que me dejó de hablar, sí me escribió para mi cumpleaños. Francamente, él nunca había faltado a uno de mis cumpleaños hasta ahora. Y simplemente no lo quise invitar porque no me hablaba desde hace cuatro meses. El día que hablamos pareció importarle muy poco lo que yo le quería decir. Y después del colapso, literalmente no me escribió nada. Me dejó en visto. Para ser franco yo le pedí que no, le con, no me contestara. Pero la verdad es que no quería que me mandara sus excusas. No pensé que no me fuera... No me volviera a hablar después de eso. Resulta que sí me habló. Para felicitarme y para saber que iba a hacer para mi cumpleaños. Y ya. Realmente estuvo raro. No lo sé... Realmente no puedo decir que disfruté completamente mi cumpleaños, porque no sentí nada. Y no sé qué es eso, y no me gusta esa sensación. Porque es como caer a un vacío del que yo había salido hace ocho años o más, y yo no... Quiero volver a ese hoyo, pero tampoco sé cómo no entrar en ese hoyo. Y también sé lo que me costó salir de ese hoyo. Y no quiero. Y tomé una decisión que no le he dicho a nadie. Pero la realidad es que ya sentí que me voy a ese hoyo. Y que esta cosa me va a consumir en algún punto de mi, de mi existencia. Y probablemente más cercano del que yo crea. El punto es que no no quiero luchar, simplemente estoy harta. Llevo ocho años luchando con mi salud mental y ya no quiero. Es demasiado. Y aunque sí quiero evitar que me consuma o por lo menos retrasarlo, simplemente estoy harta de luchar. Hay días en que yo no puedo pararme de la cama... Y tengo que contestarle a las personas externas de mi vida que estoy bien y no estoy bien, me desmorono. Hay ocasiones en las que quiero llorar y quiero gritar y simplemente lo único que les contesto a todas estas personas es que estoy bien. Y por eso tampoco quiero ver a nadie después de hoy, por lo menos hasta Navidad. Porque es una mentira tan fácil que ya la digo sin pensarlo. Y no lo sé, simplemente... Simplemente no quiero. No quiero... No quiero tener que estar fingiendo que me siento bien y no estoy bien. Quiero... Poder tirarme en mi cama y sentirme mal conmigo misma y llorarlo si yo quiero. Sin estarme preocupando por mi vida, por las personas en ella, por lo que sea. Y simplemente no quiero pelear con esto. Quiero encontrarlo. Quiero saber qué me está causando todo esto. Y ya. No quiero pelearlo, simplemente no quiero. Estoy estoy muy cansada, estoy muy harta de todo esto. Y la verdad es que apenas si tengo la energía para a veces mantenerme despierta 12 horas, realmente es poco. Y la mayoría del tiempo me lo tengo que pasar sentada o en mi cama. Porque si hago algo más, mi energía consume, se consume más rápido. no puedo y eso es tanto físico como mental no quiero y no puedo y aunque voy a intentar seguir las indicaciones para evitar que todo esto me consuma me consuma tanto lo físico como mental no quiero pelear no quiero estoy harta de levantarme cada mañana sabiendo que tengo que pelear, que lidiar conmigo misma y con todas las personas a mi alrededor y por eso disfruto estar despierta de noche, aunque no lo parezca, aunque mucha gente cree que es muy solitario. Realmente yo estoy sola, de día o de noche. La diferencia es que de noche realmente estoy sola, en un buen sentido. Porque aunque de día estoy sola, siempre hay alguien en mi casa, siempre hay un vecino. Y últimamente están construyendo en la casa de al lado, entonces golpean y martillan y a mí me vuelve loca el ruido. Simplemente me gusta estar sola, pero sola completamente Porque entonces no parezco una loca cuando hago este tipo de cosas Como grabarles podcast, a veces lo hablo con mi perro, aunque mi perro esté dormido Y puedo ver series Y de cierta manera puedo moverme libre Más libre de lo que lo puedo hacer de día y no estoy fingiendo nada, con nadie. Solo estoy yo. Y eso está bien. Y bueno, se me hizo más largo de lo que esperaba. Pero eso es todo lo que ha pasado en el último mes. Y... Pues ya creo que no tengo mucho más que decir. Les, les, est les estaré actualizando. Adiós.